0: Donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, el venganza, digo, no, 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 el, el ding dong, perdón, el ding dong, el ding dong. Y hoy... Por el momento nada más, por el momento me acompaña uno de mis queridos amigos que es experto también en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, que también es experto en manga, por supuesto. Está escondido allá en Canadá, creo que se está escondiendo del pingüino, o es el pingüino más bien escondiéndose. Mi queridísimo Ork, ¿cómo estás, carnal? Muy
1: bien, muy bien, yo soy el mismísimo Orco de la noche.
0: Y sí, güey, creo que su, su banda de orcs era de la noche, de hecho. Bueno amigos, dejamos pasar ya un rato, pero no podíamos posponerlo por más tiempo, así que hoy vamos a hacer nuestra reseña y también nuestro rostizado, ¿verdad? De una de las películas que, pues para bien o para mal, ha causado mucho de qué hablar, tuvo un éxito de, de taquilla bastante decente y nuevamente confirma que por mucho que DC lo quiera ver de otra forma, su personaje es Batman lo que los mantiene vivos es Batman. Así es amigos, hoy vamos a hablar de las aventuras de El Venganza y sus tres amigos más inteligentes que él, digo, la película de The Batman. Así que sin más preámbulo, comenzamos. <música> Muchas gracias, mi queridísimo Org, por esa introducción, como siempre. Y también, por favor, ayúdame diciendo a nuestros amigos dónde nos pueden encontrar si es que acaso no pueden ver la eh, emisión en vivo de nuestro show.
1: Pues pueden toparnos en nuestra repetición en nuestro canal de YouTube. Eh, normalmente está entre sábado y domingo, ya está mm -hmm. arriba el, el video. Y si prefieren vernos en el camino o escucharnos en el coche o algo por el estilo, nos encuentran en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple o Google.
0: Así es, amigos, sobre todo también si no nos quieren ver, porque yo reconozco, sé que estamos muy feos. <risa> <risa> Así que lo entiendo perfectamente bien si no nos quieren ver. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de la película The Batman, que se estrenó apenas este año, por eh, dirigida por... Matt Reeves que es un talentoso director que tal vez no le suene a muchos pero si ustedes son fanáticos de El planeta de los simios seguramente que escucharon su nombre y seguramente pensaron qué buenas películas se lanzó ese Matt Reeves con el planeta de los simios estos remakes que bueno dependiendo de lo que piensen algunos puedan ser muy buenos que están incluso superiores a los que originalmente tuvimos en los años 60, 70 o bien que están de baja calidad, pero no hay que dudar de las capacidades cinematográficas de este director y de la forma en la que puede contar una historia, porque mal que bien, si, siendo muy sinceros, esas películas de El de los simios están hasta mejor que el remake de Tim Burton, y bien que estoy hablando de Tim Burton, ¿eh? que son palabras mayores, pero es otra cosa diferente. Y esta película también está estelarizada por El vampirito de la brillantina, Robert Pattinson que igualmente a muchos les podrá agradar, a muchos les podrá desagradar eh, no cabe duda que tiene un gran rango actoral también porque para aquellos que disfrutan un poco del cine un tanto más independiente y alternativo, recordarán que él apareció hace unos años, dos tres años aproximadamente en una película junto a Willem Dafoe que otro es, es otro gran actor eh, llamada El Faro que aparte fue dirigida por el mismo director de la película The Northman Robert Eggers, que es uno de los directores ahorita también con mucha prominencia. Así que digamos que esta película tiene mucho pedigree y si eso no los convence, Joe Turro, que también es otro actorazo en el papel de Carmine Falcone o Colin Farrell interpretando a Penguin, pues son también palabras mayores en esta película. Sin embargo, y de eso obviamente lo voy a dejar a consideración de todos, mi querido, Or, pero a pesar de esa fuerza, de ese pedigrí, de la experiencia detrás de The Batman, pues para mí y muchos otros, no soy el único, pareciera que esta película está un poco floja. ¿Y por qué? Porque pareciera que es una mezcolanza de muchas otras cosas y ¡pum! Ahí tienen a The Batman. Es como querer pintar... Un, un caballo con eh, líneas para que parezca cebra, pero sabes que por debajo es un caballo. ¿Tú qué piensas, mi querido orc, antes de que comencemos a destrozar esta película de The Batman? Es, es que me,
1: justamente me recordaste un dicho en inglés, que es este, que dice que no importa que le pongas la viala a un puerco, sigue siendo un puerco. <risa>
0: O sea que si la mona se viste de seda... <risas>
1: mona se queda, justamente.
0: Muy cierto, mi querido Ork, lo Pero, que estás diciendo.
1: Híjoles, la verdad, en lo personal me decepcionó mucho la película. Uh -huh. Tenía mayores expectativas por el cast. Y curiosamente, lo que me decepcionó no fue la actuación, fue uh -huh. todo lo demás. Entonces, sí, híjole, sí, es que volvemos al punto de que serán muy buenos cinematógrafos, muy, bueno, muy buen director y muy buen cast, pero el uh -huh. problema es de que no conocen qué es lo
0: que están haciendo. Uh -huh. Da esa impresión, mi querido Ork, y ahorita que mencionabas de las expectativas, fíjate, la uh, premisa de esta película, y también amigos, si ustedes no la vieron, les comentamos ahorita la premisa, la premisa es muy sencilla. Dos años dentro de su actividad como el Caballero de la Noche, Batman se enfrenta a un reto mayor que los que haya tenido en ese periodo de tiempo. Está ante un asesino un tanto psicópata, un tanto enigmático, que le deja una serie de pistas para encontrarlo y evitar que siga con esta escapada mortal donde parece que tiene ya bien definidos a quienes va a matar y que todos ellos tienen o bien fines políticos, ambiciones políticas, antecedentes criminales, políticos y demás. Pero todos ellos con el común denominador de que han de una u otra forma decepcionado a la ya de por sí destruida y un tanto deprimida sociedad de Gotham City. Sin embargo, en esto, Batman no está solo, ya que cuenta con el apoyo 100% del comisionado de policía, Jim Gordon, así como de una nueva aliada en la figura de Catwoman. Pareciera simple, y pareciera, mi querido orc, que no hay error con eso, ¿no? O sea, es una historia de Batman, así como te la estoy contando, hasta parece que es un episodio de, de la serie animada del 92, ¿no? Y sin embargo, mi querido orc, puta, o sea, metidas de pata, por todos lados, no sé tú cómo lo veas, pero metidas de pata, desde mi opinión, desde el principio.
1: Bueno, metidas de pata de mano de todo. Ahí se fueron de cabeza, pero gachos, sí, no, o sea, se fueron de hocico así, pero mal pedo.
0: Bien dicho, me quedo que se fueron de hocico y, y, y no, güey, pues, se lo partieron sabroso, no sé cómo no se les cayeron los dientes.
1: Híjoles. Y, y eso que es, es, es complicado acercarse al... <risa> a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero, pero bueno, ahí la ahí hace su luchita.
0: Pues sí, esta no está tan lejos en ese sentido de cómo será. Fíjate, no sé si a ti te pasó, mi querido Ork pero pareciera que es una película que trata de ser grandilocuente y al mismo tiempo eh, minimalista, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque... No ocurren muchas cosas muy impresionantes, pero al mismo tiempo trata de que lo que ocurre sea como muy emocionante, muy grande y muy wow. Y a mí me dejó la sensación como cuando te comes un gancito y no te llenas, ¿no? O sea, dices, tú, ah, tengo hambre, chingale, no traje desayuno, pues un gancito, ya ni qué, güey. Pero no, no te satisface, no es algo que te llene, no es algo que te que te alimente, ¿no? Que te nutra. Es una pinche madre nada más que para que no te gruñe la panza, ¿no? Sí. <risa>
1: Yo que la vi en varios días, no me la, no tuve la chance de, de echarme la de una sentada.
0: No, y no podrías, sea, está tan aburrida. Me, ¿eh?
1: Híjoles, me costó mucho trabajo terminarla porque no tiene ese tipo de cliffhangers uh -huh. que, te, que, te, que te mantiene emocionado, te mantiene uh -huh. pendiente de lo que va a suceder. Hay muchas partes que son lentas. Sí. Y hay otras cosas que sí son Bastante ridículas Y eso que todavía no entramos a
0: Los personajes Sí, esto es nada más así como un eh, ¿Cómo le diremos Amigos? Esto es nada más así como Una embarradita para que más o menos Ustedes vayan viendo por dónde van Nuestras opiniones, obvio, quiero aclarar que a lo mejor No todo es terrible Hay muchas partes Que son buenas, pero yo diría Yo diría, mi querido Ork Que son las menos, ¿no crees?
1: Sí, es que ay, no, este Warner no entiendo, que, que es, es dueño de la licencia de DC, tuvo la serie animada del, de los noventas, uh -huh. también realizada, pudiendo sacar tanto de ahí como inspiración, no necesariamente para hacer una película o algo así, sino inspiración como tal. Sí de menos ponerse a leer pues cómics, a lo mejor no de los más nuevos porque igual con tanto manoseo de escritor y demás y sí, se ha diluido el, la calidad del producto Haz, haces una investigación lees de, de los primeros cómics uh -huh. se, se los puedes encontrar en línea, los puedes en, en, encontrar en cualquier lado te empapas un poco de lo que es el producto y puedes hacer un mejor desarrollo del personaje Y mejor desarrollo de tu película Parece sí. que Su primicia es Somos DC Entonces tenemos que ser más darks Tenemos que ser más serios uh -huh. Entonces Pues ¿qué hacemos? Nada más bájale la intensidad de la luz O quítale algunas luces al set Y ya somos <risa> Ya somos más oscuros que, que Marvel no Entonces sí es como Realmente eso no te está ayudando, o sea, el, uh -huh. el que tengas poca visibilidad a lo largo de la película, no te ayuda en nada
0: si tu historia es mala. Sí, y tienes razón, yo también noté esa vibra como de, somos bien edgy boys, ¿no? Así, se sienten bien edgy, se sienten bien que viven al límite, que son muy extremos y muy darks, y la verdad es que, híjole amigo... Eh, yo no quiero un Batman como el de los años 60, porque ese, ese personaje es icónico de esa época. Ya quedó atrás esa época. Ya la vivimos o no la vivimos. La, ahora sí que la disfrutamos, o al menos le entendimos y la vimos, por ejemplo, yo en repeticiones, supongo tú también la llegaste a ver en repeticiones. Y, ok, sí, es Batman. Eh, está bien, pero no es que queramos llegar. Y no sé por qué siempre Warner va a los extremos. No, no lo queremos... Ni como Batman de los 60, ni mucho menos el Batman y Robin de Joel Schumacher, que en paz descanse, pero vamos a ser sinceros, es una desgracia. Ni tampoco queremos que sea Zack Snyder todo el tiempo depresivo y, y eh, gris y todo así horrible. No, lo que queremos es una historia bien contada con un personaje bien estructurado. Y yo creo que aquí está el detalle, mi querido Ork. Entonces, mira, ¿qué te parece? Digo, supongo que tú también estás en la misma eh, línea de pensamiento, lo bueno fue poco. Así que, ¿qué te parece si para empezar este análisis hablamos de lo bueno? Y ya después nos descosemos ¿eh? <risa> con todo lo malo que, que encontramos en esta película. ¿Cómo ves? Va, me parece. Entonces, tú, mi buen orc de lo bueno, que fue poco, ¿qué puedes rescatar de esta
1: película? Las actuaciones. La verdad, la, la actuación de Robert Pattinson como tal es muy buena, fuera bueno. de que el personaje es malo, pero su actuación es bastante buena. Entonces la película no careció en cuanto a actuación, sino más desde el punto de la escritura, desde el quién hizo la película, quién la dirigió y todo, uh -huh. porque la verdad las actuaciones fueron fueron bastante buenas, fueron bastante rescatables.
0: Fíjate que a mí la verdad Pattinson no me terminó de convencer y creo que tiene que ver con que no llena el traje y no tanto me refiero a la parte física sino que me refiero a algo de su personalidad no me convence él como Batman y tampoco lo veo como Bruce Wayne porque una de las características de Bruce Wayne y creo que aquí tiene que ver lo que estabas comentando de escritura y, de, y también del diseño ¿no? de producción. Una de las características que define a Bruce Wayne es que es un playboy. Y la verdad, así como veías a este greñudo, ¿no? todo así despeinado y todo, que parece que se acaba de levantar de la cama y así se salió para el funeral, dice esto, güey, no mames, este güey no es un playboy. Este güey no es Bruce Wayne. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa imagen de Playboy que tiene es precisamente para desviar la atención de que él podría ser Batman. Porque si alguien hace conjeturas, oye es un, es un personaje que tiene uh, cachivaches, vehículos y demás cosas que son tecnológicamente avanzadas por tal motivo. Es obvio que el güey tiene varo, pero nunca lo vas a asociar con un atolondrado mujeriego que es la idea detrás de Bruce Wayne Este güey todo deprimido Todo así eh, Luego luego sospechas de él
1: y Por eso me refería estrictamente a la actuación Ajá Porque en cuanto a su actuación Lo que él pudo dar Estuvo bastante bien Pero el problema es de cómo Limitado, se desarrolla ¿no? Sí, cómo se desarrolla el personaje O sea, por más que le hiciera Una actuación de Oscar El personaje es malo Y el personaje no está bien hecho
0: Sí, sí, eso es cierto. Entonces, el, con este comentario org que, que hice, quería llegar a que esa actuación a mí no me cautivó, pero ¿qué tal? Y, y quiero ver si tú tienes esa misma idea y estás de acuerdo conmigo. La actuación de... del de güey que hizo Penguin, ¿no? Uh, Colin Farrell. Colin Farrell. Sí. Que... Fíjate cómo es de chistosa esta película Y también creo que eso es una falla de la película Pero así como el traje no le queda a Pattinson El maquillaje, qué buen trabajo hizo Para hacer de Farrell un completo desconocido sí. ¿no? Y aparte de su actuación La forma en la que él interpretó el personaje Qué buena actuación No sé tú qué piensas, mi Dork Pero qué buena actuación Sí, justamente por eso destaco las actuaciones,
1: porque fue lo más relevante. No de todos, porque también no tengo nada entre el comisionado Gordon y Gatúbela, este, que fue el de lo más flojito. Uh -huh. Igual el de el pingüino es otro que tampoco, hijos, no me cayó. No me cayó, pues, simplemente no. no nunca me convenció. Ajá uh -huh. Pero sí ¿Sabes quién me gustó mucho su personaje? Este Anthony Serkis Como Alfred? Como Alfred Se me hace que le quedó súper bien también ese, ese Personaje Ahí sí me, me debato entre Jeremy Irons o él Como Alfred Porque los dos Se ven como muy buen Alfred
0: Fíjate que para mí mi, mi Alfred favorito siempre ha sido y será, yo creo, Michael Goff, que es el Alfred de las primeras películas con Michael Keaton y ya posteriormente Val Kilmer y George Clooney. Pero entiendo lo que estás diciendo y mucha gente ha dicho que Colin Farrell se llevó la película con su interpretación de Penguin. Y entiendo por qué lo dice, porque la verdad es una, una interpretación muy dramática, o sea, es muy intensa, mm -hmm. exagerada incluso a veces. Pero... Andy Serkis hace un trabajo muy ecuánime, muy bien medido, muy bien balanceado y creo que más bien es una pena que no tenemos más sí. que él en pantalla.
1: Sí, 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 completamente de
0: acuerdo. Uh -huh. Sí, y se nota también la experiencia que ha tenido como actor, porque amigos, no es nada más Gollum, ¿eh? <risa> o King Kong, porque... <risa> Pobre, siempre ha tenido buenos papeles, ¿no? Y siempre detrás del CGI, güey, y yo creo que pocos conocen su cara verdadera. Exactamente. Pero es un muy buen actor, eh, también es actor de, de voz e incluso para una caridad durante la pandemia hizo un audiolibro, digámoslo, una lectura de The Hobbit, en Facebook, y la gente quedó tan contenta de Collins que son los que publican los libros de Tolkien, que le pidieron que el próximo audiolibro que van a publicar de El Señor de los Anillos, lo leyera él. Y ahora él es el, eh, la voz oficial de la, del audiolibro de El Señor de los Anillos que va a salir este año. Entonces... Órale. Sí, o sea, es, es un gran actor. Y creo que merecía más tiempo en pantalla. Entiendo que dijeran, no, pero es que Bruce Wayne no tiene tanto tiempo en pantalla, es Batman quien tiene más tiempo, pero güey o sea, Alfred no solamente es el mayordomo de Bruce Wayne ayuda a Batman y este es uno de los mejores Alfreds que hemos visto con eh, antecedentes militares y entrenamiento militar que otros Alfreds no habían tenido y que Michael Caine sí dio como esa idea cuando habló de Burma, ¿no? en uh -huh. la segunda película de Dark Knight, pero esta es otra de esas instancias y creo que merecía más tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 es que te digo que a mí como Alfred me gustó mucho. Y justamente sí. Alfred es una parte esencial de Batman. Uh -huh. Porque pues es quien lo cura, es quien le ayuda con investigación, es quien lo cubre, es quien hace esto. Le hace muchísimas cosas, no solo es el mayordomo como tal, uh -huh. sino básicamente es pues es su, eh, su compañero. su Pues sí, ahora sí que el barrio me respalda es
0: básicamente Alfred. Sí, y es una guía para él también, no solamente como Bruce Wayne, porque de hecho Alfred poco puede hacer con la personalidad de Bruce Wayne, pero sí si es una guía para Batman, es un, un hombro en el que a veces Batman se puede recargar, porque muchas veces los fans de cómics dicen, es que lo que humaniza a Batman es Robin, y sí, tienen razón en cierto momento, porque las aventuras afuera en la calle ocurren de lado a lado con Robin, pero quien realmente le da más humanidad y más peso a esa parte no tan loca, no tan desquiciada del personaje, es precisamente Alfred, porque es la roca en la que se sostiene el personaje. Es como la tía May, güey. O sea, ¿por qué no se muere Alfred? ¿Por qué no se muere la tía May? Pues por eso, porque son el, el, la columna vertebral del personaje. Por eso es no se el, muere la tía May no se va a morir. Sí, es ya. como el,
1: el equivalente al Pepe Grillo.
0: Andale. De, de Pinocho, justamente así. sí. Y pues obviamente lo tenemos que tener ahí Y es una pena cuando como que se desperdicia un poco Dado la... El... Y fíjate, fíjate nada más, ¿no? O sea, tres horas de película Y aún así no se le da tiempo a personajes Que tienen cierto peso Como lo es Alfred, ¿no? Pero bueno Una de las cosas que me gustó a mí también Un poquito, mi querido Ork, ¿no? Al 100% fueron los sets porque la ciudad sí se ve tétrica, se ve desolada. Es una Gotham City que me recordó un poco a la de los años 80, de 1989, cuando pues ves basura por las calles, así a izquierda y derecha. Es una ciudad deprimente. Eh, algunas veces me parecía como que, ah, mira, Blade Runner, vamos a copiar y pegar y aquí luces de neón en, en el Iceberg Lounge y todas esas cosas. Sí. Híjole, uh, eso de tener que estar usando Blade Runner todo el tiempo a mí no me gusta mucho. No, porque no me gusta la película de la cual deberíamos de hablar, sino porque está sobreusada y todo el mundo lo quiere ocupar como esa excusa para el Dark and Gritty. Entonces, no sé tú qué pienses de los sets, pero a mí me gustaron bastante, me parecieron sets interesantes, decentes, el único al que le tengo como que mucho, pero es a la mansión Wayne misma o al departamento Wayne más bien, ¿no? ahí en la torre Wayne, porque pues se supone que es este edificio moderno y adentro parece más lúgubre que una película de Tim Burton y, y, y como que no, no, no cuadra, güey, no sé tú qué piensas, pero creo que, bueno, sería algo también bueno de la película, ¿no?
1: Sí, no sé, el, es que supongo que quisieron utilizar el de este cómic reciente que salió, donde Bruce Wayne vive en departamentos de Infonavit, Que, que, que dices, o sea, no, güey, o sea, vive en departamentos del Infonavit, pero o sea, tiene acceso a todos sus gadgets, tiene acceso a todo su dinero. Es, no, esto no cuadra, compa. No.
0: Sí, güey. o sea, es, eso es otra cosa, ¿no? Eh, hay que, tienen que saberlo manejar y creo que ahí sí Christopher Nolan lo supo hacer bien, porque igualmente ahí en su segunda película de esa trilogía, Batman tiene que vivir temporalmente en un departamento porque no tiene casa, no tiene mansión, pero incluso eso lo supieron manejar bien. Sí, pero la, su baticueva no está ahí mismo, ¿no? Eh, bueno, en fin. Creo que eso es todo lo que yo tengo que mencionar Como lo bueno de esta película Lo rescatable, no sé si tú tengas algo más Que agregar, me quedo orco, ya de plano nos vamos Igual que esta película de broses Hacia lo malo ¿O quieres agregar algo más de lo bueno? Pues otra parte positiva sería Que
1: Pues fui valiente y la terminé <risa> Me
0: tardé, pero la acabé Me siento orgulloso <risa> Exactamente <risa> Muy bien por ti Ork, te aplaudo, muy bien hecho No puede ser Bueno amigos, pues entonces ahora sí vamos al mero hoyo del asunto que es Lo malo de esta película y desgraciadamente para mí y como pueden ver también para mi querido Ork Pues hay uh, muchos, muchos errores, muchas fallas, muchas cosas que, híjole no más, no. Una de ellas y la primera que quisiera mencionar, mi querido Ork, es, como ya lo dije, eh, los, los disfraces, la, los, la ropa y todo eso, porque es muy, muy, no tiene mucho nivel. ¿A qué me refiero? Está como todo desnivelado. El traje de Batman no es algo muy sorprendente, pero está bien hecho. Y ves tú el traje de Riddler Y entiendo que el, su idea era De que fuera un personaje De la calle, es un güey cualquiera Puede ser tu vecino, entonces tiene que Vestir con ropa Normal, y su traje Proviene de ropa normal Pero güey, no sé Parece, este, este cuate parece Que se metió a la fábrica Bobble Gomers y así <ríe> Cúbranme de De plástico güey <risa> <weyes. risa> Entonces, no sé, tú qué veas, mi querido Ork, pero yo quiero comenzar con eso, digo, para empezar de lo poquito y ya irnos con lo más grande, pero, híjole, los disfraces, la, la ropa, ¿no? Todo esto, los costumes, ¿no? Me parecieron la gran cosa. No sé tú qué, qué pienses al respecto.
1: Sí, híjole, es que también el de Gatúbela fue oh. el... <risa> así como que de lo más básico. Así sí. que aplicando el perro básica Peor, así <risa> gacho. <risa> sí, <¿Y no? risa> uh, sí malitos, malitos
0: bastante, malitos los, los disfraces. Y sabes qué, entiendo por qué quisieron ponerle esta como máscara eh, de ojos libres, ¿no? Que trae sus, sus orejitas y toda la cosa. Porque es lo que empleó el personaje en eh, año 1 la historia de Frank Miller y David Matsuchelli en cómic. Pero hay, mira, hay veces en que los diseños del cómic se traducen bien a la pantalla grande, hay veces en que no. Y otra cosa también que hay que eh, entender un poco de año uno es que Gatúbela no es propiamente Gatúbela todavía. Es una mujer de la calle que está tratando de hacerse una una vida a través del robo, a través del engaño. Y lo que trata es de que no sea tan fácilmente identificable. Y aquí, pues, no tiene mucho sentido que haga todo eso o que lleve ese disfraz porque no está siendo perseguida por la justicia en ningún momento. Es, es el tipo de cosas que no,
1: que no veo que tengan mucho sentido. Uh -huh. ¿En qué se quisieron basar? Porque da la, pues, la apariencia de que justamente quisieron tomar partes de año 1 pero no, no están bien logradas. No. Se, se quedan cortos. Yo me estoy metiendo ya diez veces en otros terrenos. Batman es alguien que está entrenado para pelear. Pasa años viajando por el mundo. Sí. Entrenándose en diferente tipos de artes marciales y demás. Y unos pinches matones cualquiera le acomodan un arrastrón. Sí. Y, y, y además su técnica de pelea se ve torpe. Se sí, ve amateur.
0: Él se ve o muy sea, pesado.
1: Se, se ve muy pendejo. Literalmente el, el Batman se ve muy, 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 muy pendejo cuando es. Alguien a esas alturas que ya es experto en batalla, en pelea de cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Pero pues, ves peleando a este Batman y, y se ve muy torpe, se ve fofo. Uh
0: -huh.
1: No se ve cómodo peleando. Porque pues, falta que nada más se haga las manitas así.
0: <risa> no soy niña.
1: Sí, no, no. O sea, realmente se ve muy, muy, muy carente. Y cuando ya, cuando él... Lo peor es que parece que no leyeron año uno, pero cuando él ya tiene el traje como tal, él es un experto en pelea.
0: Uh -huh. Y en diferentes formas de combate aparte, no es nada más
1: una. Exactamente, o sea, literalmente viajó por todo el mundo para curtirse como, Así es. como un peleador en diferentes tipos de artes marciales.
0: Y sabes una cosa, es ahí donde es, Vuelvo al punto de que Al personaje, la verdad, le quedó Muy chico el, el actor Y también porque si te das cuenta Casi puedes distinguir cuándo es él y cuándo es El doble, porque el doble sí tiene Un cuerpo, o sea, se ve corpulento, se ve más no, sí,
1: sí, sí, Pero es sí, sí.
0: ágil Y este güey se ve todo lento y se ve el Flacuchón, o sea, también Ahí en eso no le quedó el traje tampoco Es, es la verdad, no le quedó el traje y muchos dicen, ay pero es que por fin ya, ya eh, puso atención a lo de ponerse aquí sombra en los ojos para la máscara, porque por supuesto que era irreal. O sea, güey, todos lo sabíamos, ¿no? No era algo que se necesitara hacer. Es como Star Wars poniendo la atención al sable perdido de, de Darth Vader, porque a Luke se le cortó la mano. ¿También quieren poner la mano, cabrones? ¿No quieren ponerla ahí? Dice, cada en un puto museo. <risa> 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 El Museo Galáctico de las Curiosidades, la mano de Luke, güey, no
1: mames. Sí, sí, sí.
0: O sea, son trivialidades en las que no necesitamos Realmente ponerles atención Sí, exactamente
1: eh, es, Tenemos un Batman emo Para empezar sí. Que todo el tiempo está Deprimido, está Cabizbajo uh -huh. O sea de, Con el Maquillaje corrido o sea, Parece que se le uh -huh. corrió el rímel y estuvo Llorando y demás Sí, sí, sí O sea, uh -huh. eso Pues a mí me viene y me va porque hay otras cosas más interesantes Y que las que En las que nos tendremos que estar enfocando que, como Para poner pues, Enfoque en esos en ese, en ese tipo de detalles Además sí. de que justamente ya lo mencionaste ¿no? El, Esta doble vida Que tiene que vivir Como un playboy Además es filántropo justamente ¿Eh? Sigue Digamos por un lado los pasos de su padre en esto de la filantropía y demás, porque en honor a, a sus papás, él ayuda a la gente como tal. O uh -huh. sea, utiliza su dinero y sus empresas precisamente para ayudar a gente de Ciudad Gótica uh -huh. mientras va a eventos de carrera y demás con este, diferentes mujeres y, y, pues, y demás, como un Playboy precisamente para pues, hacer un lado todo tipo de suspicacias para poder mantener, pues, justamente esa, esa división de, de por la noche literalmente soy superhéroe y por el día soy, pues, esta persona pública, ¿no? Sí. Que justamente hago, hago presencia en los eventos públicos precisamente para, pues, para que no me, no me relacione. Y este güey, pues básicamente se la pasa encerrado en su cuarto llorando dices, O sea, güey, por supuesto que ¿Cómo no se van a dar cuenta de que eres Batman? O sea, es un pinche multimillonario que está encerrado en su cuarto todo el día Que nadie lo ve y curiosamente En las noches sale a golpear este delincuentes Pues obviamente vamos a, vamos a saber que eres tú
0: Ahora, la, la película lo trató de manejar como que, bueno, pero no sale Batman. De ahí sale él en su moto. Pero, güey, o sea, si ves una figura toda oscura, porque aparte también, pendejo, lleva, según él, en su mochila el traje de Batman. Pero aparte, mira, la mochila negra, la moto negra, sus pantos negros y su sudadera negra. Güey, pues, ¿quién es ese cabrón? Y, que, y lo vi salir de la torre, güey. O sea, sí.
1: <risa> y no solo eso Ya también faltaba que saliera maquillado También Ahora, eso es otra
0: cosa, mi querido Ork. Eh, la película Trata de hacerte Como a la idea de que Pues es que este podría ser un Batman realista No podría ser un Batman Podría ser tu vecino, podría ser cualquier persona Ok Dime cuánto tiempo crees que se va a tardar Un pobre cabrón En ponerse una armadura Maquillarse los ojos y ponerse una máscara para salir y, y golpear cabrones allá en, en la ciudad. Y este güey nada más se esconde tantito en las sombras y parece Superman, güey. Así Bueno, yo creo que el Superman de las películas de Richard Donner, que es el que más rápido se cambiaba, se tarda, güey, comparado con este cabrón.
1: Sí. sí, es lo que digo, que no, no es... Como que no, no tienen definido cuál es su base, porque vamos en año uno y luego quieren hacerlo más realista, entonces, pues, defínete. O, sea, o, o lo vas a hacer más como al cómic, o lo vas a hacer más a la vida real. Pero, pues, ni para un lado ni para otro. Entonces, tú, tú mismo te contradices, ¿no? Queriendo manejar dos tipos de cosas que son completamente opuestos, que a lo mejor en ciertas partes sí. este Digamos que sí... Sí comparten este tipo de cosas, ¿no? Del realismo y demás uh -huh. Pero pues, o sea Pues no haces ni una ni otra Es lo peor de uh -huh. todo
0: No, y Y fíjate que ahorita voy a comentar Algo Que nos a lo mejor nos ayuda ya a cerrar Con la parte de Batman, que fue pues obviamente Muy fea, pero que nos va a ayudar a ver Otras partes también de la película que están mal Y que yo creo que pudieron Haberse mejorado, pero eh, Muchos comentan en redes sociales, cuando hablas con los amigos y demás, que es que por fin, por fin tenemos un Batman detective, por fin nos han escuchado y nos entienden. O sea, a ver, espérame tantito, cabrón. Mira, yo, yo entiendo que Tim Burton, por ejemplo, nos puso a un Bruce Wayne aislado, ¿no? No es un Bruce Wayne que salga mucho, pero advertencia aquí, ojo, la primera vez que vemos a Bruce Wayne lo vemos en una... Fiesta de beneficencia para rescatar el festival de los 200 años de la fundación de Gotham. Es la primera vez que vemos a Bruce Wayne. Eso quiere decir que mal que bien es un personaje relativamente social. El hecho de que esté en su mansión y en su tiempo libre de mansión. esté él cabizbajo, agazapado, pensativo e incluso inactivo. Y se activa una vez que la batiseñal aparece en el cielo. No quiere decir que sea un personaje 100% social antisocial, incluso en la segunda película lo vemos interactuar con gente como Max Shrek, con Selena Kyle o sea, es una persona que está en el ojo público, que está allá afuera, este es un güey que nadie ha visto en su perra vida, ¿no? o sea los morros que tienen 10 años no lo han visto al cabrón jamás y la primera vez que lo ven es en el funeral y todo, señor Wayne, señor Wayne, no mames, o sea no entiendes entonces cómo es el personaje si lleva dos años de actividad Batman. Y Bruce Wayne no ha dado ni la cara un solo, un solo momento. O sea... Y, y luego nos dicen que lo entiende muy bien porque ahora sí tenemos a un Batman que es detective. Güey, ¿qué hizo, ¿qué hizo de detective el cabrón? Tiene no detective en control, güey. No detecta ni madres. <ríe> no detecta ni madres, güey. No, o sea. Si no es Alfred ayudándole. Es el mismo pingüino todo pendejo, güey, ayudándole con lo Oye, sí, es eso de
1: <risa> la rata alada, de que. Hijo, eso que me dio coraje cuando lo vi. Que, no sí, ¿no? Que gastaran tanto tiempo en pantalla porque el pendejo no puede distinguir entre una la y un él. Sí. Que lo peor de todo, en el contexto, no te sirve de ni madres. Sepas no. la diferencia entre una la y un él. Porque, si, a fin de cuentas, a lo que te está refiriendo es rata alada. Con eso le tiene que quedar un poco la ardilla, o sea, sí no, como el pingüino va y le resuelve eso, si es de, güey, estás bien pendejo.
0: Y sobre todo, mi querido ork, porque, bueno, a lo mejor no funciona mucho en el contexto gringo, pero creo que sí también les llaman así. Eh, una rata alada, uh, por ejemplo, los pichones, las palomas, en muchos lugares latinoamericanos y demás, les llaman los, las ratas saladas porque Ajá. son como, agarran todo son aves basura todos todo se tragan, ¿no? Ajá. entonces el pichón para nosotros, en nuestra cultura no, pues, ya habló el pichón, ¿no? el que delató a los demás, el que rajó el que dijo o sea, güey, ahí está la puta prueba te están hablando de quién fue el, el soplón ¿no? Ah, no. ¿Le tiene que decir el pingüino, Güey, yo no soy ratalada porque los pingüinos tienen alas, pero no seas pendejo. También falcone y falcón es halcón, güey. O sea, yo no sé tú qué pienses, Ork, y por eso te digo que nos va a llevar a otro punto feo de la película. Pero estos acertijos son estúpidos y hasta un niño los puede descifrar y este cabrón no pudo. Necesito ayuda de todo el mundo para poderlo hacer.
1: Sí, no, también... Como dices, es un Batman estúpido, sí. porque el, cuando está viendo el, la herramienta está de, para, para levantar las alfombras, que el, oh. que el policía random, que, que es el equivalente a un Stormtrooper, ah, le diga, sí. ah, sí, eso es para levantar alfombras, se lo voltea a ver y, ah, sí, okay. cierto. es cierto, es un pendejo,
0: eso no es Batman, güey, o sea, la cosa con Batman, güey, y creo que es algo que no solamente me asombró a mí, supongo que a muchas otras personas siendo niños los asombraba, a mí lo que me asombraba es que sabía todo, güey, o sea, era una persona muy inteligente, que aparte tenía un montón de datos escondidos en su cabeza, porque pasaba algo y él decía, es esto, o este instrumento es para esto, o sea, el Batman al que yo estoy acostumbrado, el Batman que yo leí en los cómics, el Batman que yo vi en la serie de los noventas, la del noventa ese Batman ve veía la espátula esa, alguien, ¿qué es esto? Y él de inmediato es un instrumento para levantar alfombras y lo sabe el güey. Y tú te quedas pensando, ¿cómo puede saber eso? ¿Para qué querría él saber algo así? Bueno, porque esa es la característica de Batman, que esté siempre un paso delante de los demás, que esté siempre buscando cómo expandir su conocimiento, o sea muchos no le dan el crédito a Batman, pero es un ser inteligente con memoria fotográfica, aparte
1: Sí, es y alguien la... increíblemente creativo también, o sea, sí. en el momento, pues a lo mejor lo que se estaría preguntando en la cabeza es, bueno ¿para qué ocupo el, la espátula esta para levantar la alfombra, en vez de ¿qué carajos es esto?
0: Ajá uh -huh. Y los acertijos entonces se vuelven ridiculeces, fáciles de comprender, fáciles de entender. Que ahí le cuestan tanto trabajo que necesita de la ayuda de los demás para poderlo resolver. Y por eso yo digo que esta película es la de el Venganza y sus amigos más inteligentes que él. Porque Alfred le ayuda, el Poli le ayuda... El pingüín le ayuda o sea, güey, entonces sí, lo que...
1: sí, lo más ridículo es que el pingüino
0: le ayude <risa> O sea que a qué chingados te largaste Como bien dijiste, porque, a qué chingados te largaste Tantos años a estudiar, a entrenar a, eh, ¿Cómo se dice? A explotar Todo el potencial de tu cuerpo y de tu mente Si eres tan pendejo que no puedes ni resolver esos acertijos
1: <risa> Sí, sí, no, pero híjole, horrible, horrible
0: Horrible y... Horrible también. Entonces es el tratamiento que le dan... Al personaje de Batman como... Esta... Cosa, esta personalidad... Que nada más está ahí... Para que la historia se mueva. Ni siquiera está ahí... Porque sea... Importante que esté, o sea... Pudieron muy bien... Bruce Wayne fue el que estuvo ahí en el funeral, ¿no? Cuando llega el güey que trae la cosa aquí, está en el cuello. Llega Batman y Bruce Wayne no está. Nadie se da cuenta de que, es Bruce, de, de que, de que no está Bruce Wayne. Bueno, está bien. Hubo caos, a lo mejor salió del funeral. Perfecto. ¿Cómo entró el cabrón? ¿Quién lo dejó pasar? Es un güey que llega y toca la puerta de un chingado bar para entrar. No, <ríe> Y Pero dicen que, entiende, que estos güeyes sí entienden al personaje. No, yo no sé. Tú no sé qué piensas, pero yo no entiendo realmente dónde está su comprensión de estos locos del personaje, porque yo jamás he visto a Batman tocar una puerta para irrumpir en la guarida de los, de los enemigos. Nunca lo he visto.
1: Sí, no, es el problema central de, en general de cuando hace, quieren hacer superhéroes que realmente pues no leen y con o sea, tienes un proyecto de millones de dólares ¿qué te cuesta tomarte un par de días para leer unos chingados cómics para conocer un poco de qué carajos vas a hablar? Porque sí, como dices Batman tiene tantos recursos que lo último que va a hacer es Tocar la puerta, decir, este, con permiso, voy a irrumpir, pues, aquí al desmadre. Pues no, por supuesto que ya tiene ubicado el chingado edificio, ya tiene gadgets para ver entradas, tiene gadgets para hacer y deshacer. Pues se pudo haber metido incluso por una ventila, por una ventana que sí. estaba abierta. ¿Se puede haber metido por mil y un lugares? Sí. Propos no, es que es decente Y tiene que ir a tocar la puerta Porque tiene que pedir permiso para romper.
0: Claro, claro Entiendo que eso Lo hicieran con Bruce Wayne ¿No? Porque toca dos sí. veces Una como Bruce Otra como Batman Entiendo que toque Como Bruce Wayne Sí, se estuve Pero como, mira una de las características también del Batman de los cómics y sobre todo del Batman de Neil Adams de los años 70, principios de los años 80, es que era una figura de la noche, por tal motivo era como una especie de mito urbano, es decir, Realmente los ciudadanos decentes, obviamente, de Gotham no sabían quién era el Batman y siquiera pensaban, ah, no, esa madre es un cuento de alas para espantar a los criminales, no uh -huh. existe, no es real, güey, porque no lo veían, quienes lo veían eran los criminales y justamente cuando aparecía de repente para detenerlos, para prevenir que hicieran alguna fechoría, para esos momentos es que estaba ahí no se la pasaba por la calle paseando como este güey que pasea por por ahí, por el barrio para tocar la puerta y déjenme pasar, güey, no sean culeros, ¿no? Eh, paseándose ahí por el, por la escena del crimen, mientras los policías están ahí viendo qué onda con el crimen y mucho menos eh, convive con la policía Sí, entiendo que Jim Gordon es uno de los personajes clave para que Batman sea más aceptado. Pero eso no quiere decir que se la va a pasar ahí, casi casi choca cervezas con ellos, güey.
1: Sí, es, exactamente. O sea, el, la policía lo ve como un vigilante, como alguien no querido. Sí. No sí. como ah, es, es nuestro compa, ¿no? No, pues cáile cuando gustes. Y esa escena, justamente donde lo atrapan, que según Jim Gordon le da la idea de oye, tú pégame, tengo la llave aquí y sal por la puerta trasera. Se van a ir contra ti, pero no te preocupes. Ese, ese es absurdo y estúpido cuando Batman lo, lo primero que a dicho va a decir una disculpa, le suelta el madrazo, uh -huh. le quita las llaves y se va. O sea, la, la, lo que me sorprende es que la idea haya venido de gordo y no ¿Sí? el, del idiota de Batman. Cuando, sabiendo la situación que estaba, por supuesto que le gira la y dice, pues tengo que salir de aquí y lo más seguro es que Gordon tiene la llave. Y por sus hábitos, la debe tener en alguno de estos eh, bolsillos. Entonces, no, y por
0: estudia a la gente, porque Batman estudia a la gente, entonces seguro que estudió a Gordon y sabe dónde guarda las cosas. Exactamente.
1: Exact, exactamente, entonces pues en ese momento dice, bueno, la puerta de salida está por acá atrás porque... No sé por qué estoy en un cuarto de seguridad y tengo una puerta que da a la calle acá atrás. Sí. Pero por alguna extraña razón está. Entonces, ¿sabes qué? La única manera de zafarme es quitándole la llave. Pero si se la pido, él va a quedar mal. Va a quedar como mi cómplice. Pues sí, entonces lo único que se me ocurre es pues, noquearlo. Y sí, a lo mucho que hubiera llegado en su plan, en vez de que Gordon le contara todo, es decirle... Eh, simplemente perdón que Gordon se sorprendiera y dijera, ¿por qué?
0: Y toma Don sí.
1: Madrazo lo, lo saco de batalla y ámonos Y Gordon lo hubiera entendido. Pero sí, es como... Uh, ok. Sí, Gordon sí. tuvo la idea. O sea, el, aquí el... Pues el, el creativo es Gordon. <ríe>
0: el detective sí. es Gordon. Sí, güey. Y, 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 y sí, ¿no? El, el comisionado Gordon empezó como detective. Pero... Esto es lo que comentaba mi querido Org, de que este Batman es como el que cataliza, el que permite que pasen las cosas, pero no tiene una iniciativa, es, es una mole ahí inerte, que tú nada más le prendes el botón y se activa como muñequito con pilas, o sea, todo el mundo le tiene que dar la motivación, todo el mundo le tiene que dar la incentivación para que él actúe, no tiene una iniciativa, no actúa por él solo, y la única vez que actúa por sí mismo en la película al reclutar a Catwoman Para investigar qué está pasando Con los asesinatos y todo eso También le sale mal porque ella se quita Los lentes y los bota la chingada No registra él la información Y ella sale más viva que él Esa es otra Híjas, Que también
1: Siendo Batman Con todos los recursos que tiene Uno a Catwoman no la pone en peligro Porque La está vigilando de todas maneras ya tiene pensados los escenarios que podrían ocurrir mal, incluso el que ella se quitara por cualquier razón los lentes o cualquier dispositivo que le hubiera dado.
0: Uh -huh.
1: Ya hubiera tenido un plan de, de reserva, un plan B, un plan C y un plan D, en el cual, no sé, le hubiera puesto ya un rastreador en la ropa sin que ella lo hubiera notado, o cosas de ese tipo, pero no, o sea, la manera como le vio la cara... Catwoman, esta Selena Cael. O sea, sí si es de güey, sí, si, sí, si, sí si eres muy estúpido.
0: Sí, güey. Sí. Y no tiene tampoco esas herramientas de el arte del disfraz que vimos un poquito en la serie en de, de películas de Nolan, pero que no se exploró mucho porque nunca tuvimos la oportunidad de ver uno de los personajes, uno de los egos más importantes de Batman, que es Matches Malone. Matches Malone. Que los fans de los cómics saben de qué estoy hablando Matches Malone es el alter ego de Batman que él ocupa como el criminalillo, el tipillo de la calle, para poder sacar información a los criminales, ¿qué te costaba disfrazarte de Matches Malone para ir y ver qué tranza? ¿no te dejaban entrar al club? ve como puto Bruce Wayne te van a dejar entrar a cualquier club porque eres Bruce Wayne cabrón exactamente ¿quieres hablar con el fiscal de distrito? Solo ve y preséntate, Bruce Wayne. Gusto de conocerlo. Habla con el puto fiscal de distrito, que es lo que él hace, por ejemplo, en la película de Nolan. Y mira que las de Nolan tienen sus fallas, amigo. Ah, Pero sí. al menos uh, trabajan con la lógica de la historia y con la lógica de los personajes. Estos personajes parecen puestos ahí y como los Sims, güey. Están nada más ahí parados, esperando a que él pase para reaccionar a eso. Y ni siquiera reaccionan de una forma lógica, güey, sino como <risa> por lo que les pide el guión que hagan,
1: Sí, exactamente. Otra cosa también decepcionante fueron los gadgets, o más bien la falta de ellos. La
0: falta de gadgets, ¿no?
1: Porque, pues, todos tus recursos, tu bati baticinturón donde tienes tus bati tarjetas de crédito...
0: ¡Ay, no recuerdes eso! <risa> <risa>
1: Realmente es muy pobre los gadgets, los gadgets que tiene. El batimóvil se me hizo... ...de lo más culero... ...como sí. que no, 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 no le echaron ganas... ...simplemente agarraron un... ...un char... ...yo no sé qué coche era... ...y no sé... ...o sea, ni siquiera le pusieron alerones... ...sí... ...cuando justamente... ...pues con la tecnología que él maneja... ...y sus recursos... ...que es algo que me gustó mucho del... ...en el caso del de Nolan... ...que hiciera este como tanque... Uh -huh. ...porque sí, justamente... Pues aplicas todo, ¿no? Para ser un pequeño tanque de guerra. ¿Por qué? Porque vas a recibir balazos. Eh, okay. Tiene que tener, este pues, cosas o, o aditamentos para muchísimo tipo de, de circunstancias. Y realmente, el, pues, el coche se me hizo como muy ble. Y también la moto, un, una moto que parecía de motocross así muy X. Sí. Realmente me decepcionó mucho que no, que realmente no enseñara los recursos que tiene. Sí. Te digo que es como <coughs> que quisieron también en parte hacer al Bruce Wayne que vive en Infonavit.
0: <risa> sí, sí.
1: Porque pues sí, la, la mesada se la redujeron y pues los gadgets también. O se cortos sí, de a presupuesto, pues.
0: Sí, güey, sí. Se nota eso, y creo que también tiene que ver con un poco del guión, amigo, porque, hijo, qué pinche guión. Mira, esa escena que aparte está en el trailer, donde le disparan en la oscuridad y solamente se ve dónde está por el flash del balazo, ¿no? Y tú ves que le están disparando al cuerpo casi a quemarropa, varias balas, o sea, son muchos balazos y el güey ni una sola vez se va para atrás. O sea, el chicoteo de la bala, ¿no? El impacto nunca lo mandó para atrás, nunca lo tumbó. Nunca le pasó nada. O sea, ese güey es imparable, es una máquina destructiva. Cualquier bala que le vientes va a rebotar y él ni, se, ni siquiera se va a hacer tantito para atrás, así como cuando te empujan, güey. Ay, ay, ay. No, uh -huh. nada. Falla del, del guión. El, eh, el comisionado lo lleva al, al departamento de policía una vez que explota la bomba y queda inconsciente. Nadie le quita la chingada máscara todos ahí parados alrededor de él, viéndole la puta máscara, güey. Falla del guión también. Eh, otra falla del guión. Cuando cuando está colgado ahí de la, del, del cable este, ya al final de la película, y cae al agua, y no se electrocuta, güey. <risa> ah, sí.
1: <risa> sí es, es, escenas que se la volaron de, de, de la película de límite vertical, cuando corta el cable. <risa> sí.
0: Y son falla tras falla tras falla tras falla, mi querido, que realmente, o sea, tú dices en, en un momento, ya güey, o sea, esto es una pendejada. O sea, está mal escrito, está mal elaborado. Yo no puedo concebir cómo el cuerpo de policía lleva a un sospechoso al departamento de policía sin estar en custodia, bien, o sea, esposado, bien, bien eh, detenido, neutralizado investigado completamente en su cuerpo, en su persona, para detectar y prevenir la presencia de cualquier tipo de arma o dispositivo. Y sin máscara, güey. O sea, ¿cómo lo llevaron así nomás y lo pusieron ahí acostadito para que se despertara como Blancanieves, güey, rodeada de sus siete enanos? Ahí todos los pinches policías, ¿no? Man? O sea... ¿eh?
1: <risa> sí, no, es completamente incoherente. ¿Incoherente? Hijo, y luego también, ¿sabes qué escena...? Serán... Híjole, me reventó las pelotas, así Donde lleva al niño en brazos Que casi casi el niño le dice Ah, oh, cuando sea grande quiero ser como tú ah, sí. Que es una escena muy similar que sucedió en la de La Liga de la Justicia de Zack Snyder con La Mujer Maravilla en la parte de los este, terroristas Ajá, sí Fue como una calca de esa escena Nada más sí. que en otra circunstancia que la voltea a ver, está el rayo de luz detrás de él diciendo, ah, yo soy el héroe. Sí. Ah, oh, sí, cuando sea grande, quiero ser como tú. Entonces, nomás, o sea, no, no, no sea ridículo, ¿eh? <ríe> eres Batman, lo rescatas y desapareces. Claro. No, no esperas
0: a que te aplauda la gente. Eso, eso, es, es lo que te digo, o sea, es un Batman muy presente, muy ahí, y no tiene por qué estar, no tiene por qué tener presencia. Tiene que ser un mito, tiene que ser una figura de la noche, una leyenda que entonces la gente tema. Pero aquí tú ves <ríe> pobre cabrón, dice soy venganza y estos cabrones del metro, ¿y tú quién eres? O sea, ni siquiera lo
1: conocen, güey. Exactamente, y para empezar, no, Batman no es venganza porque si no. fuera venganza hubiera ido a matar a quien mató a su papá y se acabó, ya no existe. El claro,
0: el Joe Chill estaría ya muerto, enterrado y bye. Exactamente,
1: eso es venganza O sea, Batman es justicia Por eso es sí. simplemente Yo soy Batman
0: y se acabó Sí, y esa, esa frase Lo dice todo para los fans Quizá los que no leen cómics Y demás no entiendan Pero para un fan cuando él dice Yo soy Batman, entiendes Él es la representación de una justicia Que no pueden tener los normales Una justicia que no se ve limitada Por las leyes Que dicta la sociedad Una justicia que busca realmente encontrar el balance es también una figura de, de oscuridad porque no es visible, no porque sea una figura mala o negativa o vengativa, como en este caso lo quisieron poner, sino una figura que no es visible a plena luz del día, que puede ser un mito, que puede ni siquiera ser real, que a lo mejor es una invención de la policía para espantar a los criminales y es su estrategia para combatir el crimen, o sea, todo eso. Es lo que representa a Batman. Y a veces resulta tan increíble, mi querido Ork, que los fans entiendan mejor esto que las mismas personas que se encargan de hacer este tipo de adaptaciones.
1: Es el, es el punto que, que digo, ¿no? Que son incapaces de leer. De leer. El producto que están, que, que están haciendo. Porque sí, pues es como el equivalente, ¿no? Cuando nosotros éramos de niños, que hablaban del mítico Robachicos, uh -huh. que pues. Yo no recuerdo a nadie Haberlo visto jamás Sí Pero todo el mundo sabía que existía
0: Y te daba miedo y le corrías ¿no?
1: Exactamente, o sea. entonces Que te decían, no, no no, te despegues de tus papás Porque pues si no, el robachicos te lleva uh -huh. Y ¿Sí? pues sí Siempre andabas al, pues, Literalmente al tiro Pero sí. <risas> nunca lo viste Pero sabías
0: que existía Esa es la idea de Batman No sabes, no lo ves pero algo dentro de ti dice, aguas, aguas, porque aquí está. Y es, está trabajando por dos años ya. Se deja ver por todas partes y esos güeyes en el metro, ¿y tú quién eres? O sea, puta, güey, no. <risa> Falla terrible ahí del guión también. Falta terrible, garrafal, un error más. <risa> Agreguele otra mancha ahí al tigre, porque es un error de cómo está escrito esto. De cómo organizaron y estructuraron esta historia. Y pues lo hace pobre, le, le resta, le resta la historia. Y no es, no es el único momento. Hay muchos otros momentos que son parte del guión. Que destruyen el mito del personaje y que también hacen, pues... Como que perpetúan, mi querido Ork, esta noción que tenemos hoy en día de que el mundo es gris y no hay héroes ni villanos, solamente hay personas y una visión más cínica del mundo, que en mi opinión no necesitamos. Lo que necesitamos es mucha más eh, energía positiva de encontrar héroes y admirarlos y de tratar de seguir sus principios. Y en el caso de la película... Uno de los garrafales errores que tiene es esto. De que, ay no, el personaje es gris porque su papá salvó la vida de un mafioso y aparte le pidió que matara a un reportero. No mames, o sea. Igual, sacado de la de los cómics y sacado de contexto. Porque en la historia de Jeff Lowe, de el Long Halloween, el, el Halloween largo, uh
1: -huh.
0: existe una parte donde... Precisamente Bruce Wayne recuerda de niño haber visto cómo llevan a Falcone a la casa de los Wayne, porque eh, Thomas Wayne era doctor y le piden que salve la vida del héroe, del Falcone. Y él lo hace por su juramento hipocrático, no por sacarle ventaja. Incluso en los paneles es salve la vida o te mueres, cabrón. no Y después, ¿cómo te vamos a pagar? Lárguense de aquí. Solamente váyanse. Yo cumplí con mi, con mi juramento, con lo que me toca hacer a mí como doctor. Váyanse. O sea, es fue que, una persona... Lo salvé que,
1: porque soy doctor y es un Y tengo que hacerlo. Pero exactamente,
0: nada más. exactamente. Y no, este guión está por todos lados ahí destrozando la reputación de los Wayne, de Thomas Wayne en específico, y diciéndote, no, no, es que ese güey... Eh, eh, también tenía su lado negativo, su lado malo. O sea, ya nadie puede ser bueno y que tú lo puedas admirar porque no, pero también tiene su lado malo. No, no, o sea, un mal guión, miork No sé si tú piensas igual, pero es un mal guión.
1: Sí, y sabes que es como una tendencia justamente en la película del Bromas, uh -huh. que también quisieron hacer ver a Thomas Wayne como el villano, cuando... Sí. sí, o sea, no por eso qué mala película de Joker, porque no tiene nada que ver porque no no, no, pues no paga ese respeto al, a los personajes ni si sí, justamente aquí también a Thomas Wayne lo quieran hacer ver como un villano porque es como está inmiscuido en la política ah, pues, tiene que ser corrupto, tiene que ser mal visto, ¿por qué? porque es político sí. pero pues su, su legado no va solo por la política, o sea todo lo que él hizo, pues, a fin de cuentas, era un filántropo. Sí. Y a eso se, pues prácticamente se dedicaba, por eso se volvió doctor, uh -huh. porque quería salvar a la gente. Y nada más por sus pelotas, pues, no, vamos a hacerlo villano para que, justamente para crear esta enemistad de los villanos contra la familia Wayne.
0: Sí. ¿Y por qué entonces el Riddler odia a los Wayne? ¿Y por qué Falcone no le hace daño a Bruce Wayne, por ejemplo? no o Tonterías que realmente no tienen nada que ver y que nada más van agregando. Haz de cuenta que es como cuando Alfred deja entrar a, a Vicky Bale en la película del 89, que todos decimos, no, nah, güey, ¿por qué haces eso? no? Sí. sí, eso fue un error de la película. Todos lo reconocen. Yo creo que no hay fan que esté contento con esa parte. Pero esta película tiene un montón de esos momentos, este de Thomas Wayne, cuando Selina Kyle es revelada como la hija de Falcone, o sea, es demasiado, eh, Riddler con, eh, teniendo una relación no indirecta con los Wayne, con el orfanato en donde él fue puesto, esto no es Spider-Man, güey, o sea, Eso. en Spider-Man, <risa> <risa> en Spider-Man tú esperas Que los enemigos tengan una relación Con la vida privada de Spider-Man Que de una u otra forma estén conectados Con Peter Parker En el caso de Batman no Es lo que hace más aterradores a sus personajes eh, De galería de, de villanos Que no tienen relación con él Pero entonces en cualquier momento Que descubran quién es Pueden destruirlo Y es más espeluznante esto.
1: Sí, porque el único Bueno, no el único uno que sí tiene relación 100% directa es precisamente Joker. Y uh -huh. por eso es el antagonista, es un némesis de hecho y de derecho. Precisamente y los... por esa relación tóxica que tienen entre ellos dos. Entonces, sí, el, el quererlo relacionar con su familia, los villanos, sin, no tienen nada de sentido.
0: Sin contar que los personajes que tienen relación con su vida, los villanos, Rachel Ghul, Talia al Ghul, son personajes que utilizan esa información para manipular su actuación. Talia Ghul manipula a Bruce Wayne o a Batman y tienen un hijo, manipula a Bruce a través del hijo, después muere Talia, él adopta al hijo, Rachel Ghul siempre está detrás de él, en, tanto en su forma de Batman como de Bruce Wayne, o sea son cosas que uno ya da por hecho porque conoce los personajes, que las personas que no conocen al personaje a lo mejor dicen, bueno, ok, está bien, pero siempre tienes que prestar atención al público que va a pagar por esta película de, de, de primera instancia, y esos son los fans, y los fans pues, no van a pagar por cosas que no les parezcan o que no estén escritas de tal forma, uh, a, o acopladas a como son en los cómics, y en este caso creo que la película no está bien escrita, mi querido Ork. Tiene un guión bastante pobrecito y por eso mismo el manejo de los personajes que ya hablamos anteriormente, ¿no? Es también un manejo muy desequilibrado, bastante pobre y sin el balance que requeriría para poder contar una historia realmente interesante, ¿no crees?
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sin contar que... que toma mucho tiempo para hacerlo.
1: Sí, lo verdad es que es mucho tiempo desperdiciado. Sí. y lo mal que manejan en los personajes uh
0: -huh. porque
1: pues Selina Kyle es, es es algo que me dio mucha tristeza al ver este personaje pues la verdad el el pues el que hayan vuelto a Gordon negro y a esta Selina Kyle negra o sea ya la habían intentado con esta Halebury, pero eh. Eh, por eso está bien culera la película. ¿Dónde, dónde quedó esta Selena K, que está obsesionada con los gatos? Que precisamente es de donde viene lo de Gatúbula. Ella sí. literalmente tiene una obsesión enferma por los gatos, que es lo que lo lle la lleva a ella a, ser, a convertirse en Gatúbula. Pues en ningún momento vi eso. Nada más hicieron el cameo de un par de gatos que están por ahí, que iban pa, yo creo que iban pasando porque pare, ni parecía que fueran suyos, nada más como para dar ese, esa sensación, ¿no? Ah, ella es Catubla porque porque ahí tiene un par de gatos. Mira,
0: gatos. <risa> sí, tienes razón en eso también. Y ve, es lo que te comento, es un manejo de personajes pobre, es un, una historia pobre, y todos en, en todos sufren, puede haber muy buenas actuaciones, pero todos sufren si no hay una buena historia. También Riddler sufre, o sea, es un personaje que no termina de cojar, para mí, es nada más un personaje molesto, enojado, de internet, ¿no? Molesto oh, con la tierra. Sí, tina, es un pero...
1: troll, básicamente.
0: Sí, es un troll extremista, ¿no? Sí. O uno no te... de los
1: fans tóxicos de, de Star Wars. Ana,
0: no te sorprenda que hayan dicho, ¿no? En su biografía o que salga en algún momento, ¿no? Ay, la, el, la enciclopedia de The Batman y entonces ahí en la, en la ficha de personaje diga, no este güey se la pasaba todo el día ahí en, en Twitter o cualquier otra red social, ¿no? Quejándose de que De Las Jedi era una basura y votó por Trump. Y, o sea, creo que es muy evidente, muy obvio. Lo que intentaron hacer con este personaje de tratar de criticar y burlarse de las personas que, según ellos, a visión de Hollywood, están en contra de la diversidad y están en contra del progreso y del avance. Y no es cierto. O sea, muchas de estas personas no es que se quejen de que haya gente asiática, morena, latina en las películas. Se quejan de que son usados de la forma más patética posible en las historias y que estas historias no tienen ningún peso, ninguna... Eh, Cualidad que tú puedas redimir No tienen ninguna Moraleja ni inspiración Son películas blandas y sin alma Eso es lo que se queja la gente amigo
1: Exactamente, ¿sabes qué? <risa> Muchas veces Sobre todo yo Me fijo Y no es que sea racista Pero que no me agrade el cambio Ya sea de género, de raza Etcétera De... Este, bueno, raza, sexualidad, lo que quieran. De un personaje, si el personaje estuviera bien hecho. Porque a fin de cuentas, ¿con qué es lo que te quedas? Pues me cambiaron de raza a Gordon, ahora resulta que es negro. Sí. Si me hubieras dado un buen personaje, ¿sabes qué? Eso pasa a segundo término y ¿qué estaría comentando? El personaje de Gordon se vio súper bien. E hizo esto, 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 esto. Pero ¿qué es lo que me deja? Pues es que le hicieron negro y no queda bien Tristemente, sí. ¿por qué? Porque no tiene nada que aportar a la historia Es un personaje Plano, es un personaje malo Pues obviamente me voy a fijar en ese tipo De detalles
0: ¿Y entonces qué es lo que están diciéndote? Ah, pues eh, las personas eh, De otras etnias o de otras eh, Preferencias sexuales Lo que tú quieras, son Solamente buenas para interpretar personajes planos Son solamente buenos para interpretar personajes De segundo término son solamente valiosos si hacemos por ejemplo a superman negro no deben de tener también su propia personalidad su propia su propio momento para brillar como personajes como por ejemplo static shock te acuerdas de esa serie de static shock sí. donde este morenito que tiene poderes eléctricos esa era una serie magnífica que es una lástima la hayan quitado y creo que no está en HBO Max acá en México y debería de estar porque era muy buena serie ¿A qué hora vamos a tener una película de Static, por ejemplo? ¿no? Aquí hora vamos a tener una película de Icon, que también era de Milestone? Uh -huh. O sea, hay muchos personajes que deberían de tener su oportunidad, que son diversos, racialmente, sexualmente, de lo que tú quieras, y no los ocupan, los ignoran, los rechazan, porque pareciera que para estas empresas hollywoodenses lo que importa es el shock de, no, pero es que mira, cambiamos ahora, Namor va a ser azteca. O sea, no mames, güey, o sea, ¿qué estás pensando? <risa> Son pendejadas
1: Exactamente que
0: no sirven
1: Sí, no, es que Cuando desarrollas un personaje Bien Cuando haces algo bien Todo demás pasa a segundo término Y uh
0: -huh. podrías
1: hacer uh, Un amor Si quieres Este Trasvesti O lo que quieras Y si me entregas un amor Bien hecho Este Bien estructurado Con una excelente actuación Me va Valer tres kilos de reata, quién carajos lo interpretó, bueno, no quién lo interpretó, sino su color de piel, su sexualidad, lo que sea, sí. realmente no importa, porque eso no es lo principal. A fin de cuentas, me atrapaste porque hiciste un buen personaje, porque
0: hiciste algo, algo bueno, porque le das profundidad, porque le das profundidad al personaje. Y no lo tenemos aquí, desgraciadamente esta película Dura tres horas y no ves Un desarrollo de personaje Que realmente tú digas, bueno Al final este güey pasó de punto A A punto B <ríe> Nadie más que da, Se dedicó a dar vueltas en círculos, nada más Nadie hizo nada más de eso De punto A a punto B nadie pasó Todos dando vueltas en círculo
1: <ríe> Exactamente sí el, eh, Pasamos con, con Los villanos, con Derriddle es, se supone que es un personaje que está obsesionado con las adivinanzas, con los pozos, con los acertijos y demás. ¿Eso realmente no lo vimos? No. Porque su, su motivación era la venganza. venganza ¿Sí? de, pues, de los Wayne. Cuando su personaje no es así. Y ese es un gran problema. Su personaje literalmente es un maldito nerdo, adicto a los este, acertijos, que tiene creo que déficit de atención, algo así. Y que realmente su problema con Batman no es su problema, sino cree que Batman es la única persona capaz de estar a su altura. En cuanto a los acertijos. Que es tan inteligente como él. Sí. Que es digamos un competidor. Que vale la pena. Sí. Es, es un excelente rival a tener. Y sí. esa es su simple motivación. No es un pinche matón cualquiera. O sea no.
0: Lo considera su rival intelectual de hecho. Andale, el, el,
1: el, el rival intelectual. Exactamente. Entonces Exacto. si llega. A matar a alguien. Es basado en ese juego. Y no para llamar de Batman. Exactamente, no es la motivación principal como lo vemos con este con este personaje. Realmente quiere hacerle daño a Wayne matando a policías y a políticos corruptos. Y así como que, o sea, no, güey, no, 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 no tiene mucho sentido.
0: Sí. Sí, tienes razón en ello. El trastorno que tiene Riddler, amigo, es el trastorno de obsesivo compulsivo. Ah,
1: es, o, o sido es, mero.
0: Eh, tiene OCD. Eh, pero lo que estás comentando ahorita acerca del personaje y de su interacción con Batman es algo que se cambia completamente aquí para convertir al personaje en una especie de asesino serial que anuncia con bombo en platillo sus acciones, muy al estilo del asesino del Zodíaco, que estuvo vigente y en actividad durante los años 70 en 70. California y aquí es donde me gustaría pasar a otra parte también de las fallas de la película amigo y quizá que sea nuestro cierre también porque es como lo último que yo veo en esto pero fíjate muchas personas también han dicho en redes sociales y en persona ¡Oh, qué obra maestra de Batman! Es la mejor película de superhéroes. Es, está más allá de Logan o de otras películas también que han considerado obras maestras. Y que esto le cae el hocico a Martin Scorsese, ¿no? Y que la fregada. Güey, para mí, The Batman es una copia barata y así sin ninguna vergüenza de mejores películas como Seven, como Zodíaco. Incluso 12 Monkeys ah. Asesino del Zodíaco ¿No? Zodiac Taxi Driver Todas esas películas que Algunas dirigidas por Martin Scorsese Por cierto, ¿no? <risa> sí Y les roba estilo Diseño, fotografía, iluminación Temas Personajes, o sea Agarró todo así como el profesor Utonium De las chicas superpoderosas Tocar, azúcar, flores y no sé qué Este güey puso Taxi Driver Zodiac, Seven Y muchos colores, ah no, falta de color ¿Verdad? Y así nació de Batman Yo no sé si te parece así también a ti amigo Pero para mí, desde que vi Los avances dije, esta madre es como Zodiac aquí esas películas, nada más que ahora Con capuchas y es Batman Sí
1: Sí, justamente lo mencionas, una copia barata, bueno, no barata, cara, mal hecha, <risa> de, cada mal hecha. De, esas, de esas películas, es que sí, tiene tantas cosas mal, es que mucho, sobre todo, el, por los personajes, de lo que hemos mencionado mucho justamente con las películas de Marvel, el problema es quitarles la esencia del personaje. Uh -huh. Obviamente, el, por supuesto, los fans que, con, que leen un poquito están empapados de eso. Y obviamente cuando ves a esos personajes pues mal hechos porque les cambias la motivación, les cambias la manera de ser, les cambias la raíz, el alma del personaje, pues por supuesto que se enojan y por, por supuesto que empiezan a ver otras cosas y justamente es a lo que vemos no donde dicen ah es que este como somos eh, progresistas todos esos fans nos odian porque sí. de, son este conservadores y son este antiprogresistas y bla 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 pero no son el tipo de cosas por supuesto que empieza a ver más cuando ya todo está mal pues dices pues sí tampoco me gustó que hubieran hecho a Gatula la negra sí por qué pues todo lo, todo lo demás está mal. Por supuesto que me voy a fijar en eso.
0: Sí, claro. Entonces, voy a seguir fijando en lo malo.
1: Exactamente. Y vamos al personaje del pingüino. El, a pesar que está muy bien interpretado el maquillaje y todo, que quisieron hacer a un pingüino al, al estilo Arkham. Sí. Así con este... ¿Cómo se llaman? Cicatrices. Ah, cicatrices y todo este pedo. Pero algo en lo que fallan es justamente en la personalidad del, del pingüino. Porque el pingüino no es un matón cualquiera, que tristemente lo hicieron ver como un mafioso cualquiera. El pingüino es alguien eh, eh, extravagante, extrovertido.
0: Refinado.
1: Refinado. O sea, ese de, tipo, ese tipo de, de detallitos que mm. a ellos, pues obviamente no les importa, pero... Son muy importantes y son parte del alma del personaje Que incluso en, en el personaje del, del juego de Arkham Trae su monóculo Sí Y eso es un detallazo Porque es un personaje excéntrico sí. Y eso es parte del pingüino Es algo que no... Que, no si, puedes parar, que eh. si, si lo despojas de eso Matas al personaje Sí. Entonces Este pingüino se cree el, La mente maestra Se cree el máximo criminal Prácticamente del universo Y es algo que no vemos Vemos un Pues un, un mafioso cualquiera Un pinche de Traficante Común y corriente sí. eh, Básicamente un, un trooper de color O sea sí. de esos que tienen el casco amarillo Básicamente así. Y fuera de la actuación de Colin Farrell no resalta. O sea,
0: sí, el personaje no tiene nada.
1: Si no lo, si no escuchas su nombre de que, dicen que es el pingüino, realmente hubiera pasado desapercibido.
0: Sí, porque hubiera sido como cualquier otro matón o cualquier otro mafioso genérico de película, ¿no? Y ¿cuál es el chiste?
1: Exactamente. Entonces sí, son el tipo de detalles. De los que principalmente me quejo en películas de superhéroes que despojan del alma del, del personaje. Y eso es algo que te das cuenta leyendo un poquito. O sea, sí. ni, ni siquiera te dijo que leas desde el que salió el número uno de Detective Comics hasta hoy en día. Lee un poquito, simplemente un poquito para un, un simple arco. Para enterarte de quién es el personaje Y qué es lo que hace ser ese personaje
0: Sí Desafortunadamente Las personas hoy en día Quieren Entretenimiento automático, instantáneo Que sea gratificante en el momento Y se olvidan de todo lo que hay atrás ¿No? Del pasado De lo que vino de... antes, perdón y solo consumen lo de ahora, lo del momento Seguramente ya muchas personas se han olvidado de Batman Y hoy están diciendo que Thor, Love and Thunder La obra maestra del cómic Seguramente, amigo, no he visto todavía eso Pero no, no dudes, ya va a salir ahorita pronto uno así
1: Sí, sí, sí <risa> Ah, como con Miss Marvel, Horta que apenas voy en el segundo episodio Pero creo que fue Marvel Studios en su cuenta de... No me acuerdo si de Twitter o de Facebook Que publicó Miss Marvel Es el Spider-Man De esta generación Y me quedé, a ah, su madre Eso es, lo que acabas de hacer Es el equivalente a ponerte like En tu, pro en tu propia publicación Sí <risas> es, es, Entiendo la necesidad De tener que vender tu producto Pero eso fue miserable Fue, no sé, fue caer muy bajo
0: Sí, claro, porque estos personajes son eh, no tienen tiempo, no tienen una vigencia temporal uh, si fuese el caso entonces Spider-Man no estaría por cumplir 60 años este año, exactamente de hecho el próximo mes o sea, les recuerdo Marvel <ríe> por si se les había olvidado su personaje insignia cumple 60 años el próximo mes Kamala Khan está desde el 2010 me parece algo así Sí. No sé, la y,
1: verdad, y después de ver por lo menos los dos primeros episodios, tampoco me dan muchas ganas de leerlo. como me
0: interesa, ¿no? Sí, no.
1: La verdad, no. Al contrario, yo creo que me está empujando a, ¿sabes qué? No lo leas.
0: No lo leas, no lo veas, porque esa es la cuestión con el entretenimiento actual. Parece que sea fuera desechable amigo mi work. Lo que nosotros leíamos, lo que nosotros vimos en años anteriores, era para ser conservado, era memorable. Realmente de estas nuevas películas Y Batman cae en esa misma Categoría, es que Son olvidables, no puedes Recordar realmente lo que te digas, oh no manches Cómo me acuerdo de esta genial Serie de Falcon y Winter Soldier Porque realmente no te acuerdas de nada
1: Cómo no bueno,
0: De que siempre que... se quejaba oh, Nadie va a querer a un Capitán América negro <risa> De eso te acuerdas no sí, <risa> pues De cosas <que, risa>
1: así ridículas
0: pero eso, eso también es malo, o sea, te acuerdas de lo ridículo, de lo estúpido, de lo inverosímil, de lo que no tiene sentido, cuando te deberías de recordar lo valerosos que son, lo heroicos que son, cómo se arrojan y una de las cosas que yo más recuerdo de la segunda película de Spider-Man, la de 2004, es el discurso que le da tía May, a Peter, acerca del valor, de lo que significa ser un héroe y de cómo las personas se quedaron ahí bajo la lluvia esperando un momento más a ver a su héroe favorito para enseñarles que pueden seguir adelante, ¿no? Y ese es el sacrificio que hace el héroe. ¡Qué inspirador mensaje! ¡Qué discurso tan más bonito que incluso también a Peter le da ese empuje para recuperar su identidad de Spider-Man y salir a defender la ciudad de Doctor Octopus! Aquí, güey, ¿qué, ¿qué hay de inspirador? ¡Oye, tu papá por cierto se metió con la mafia y le dijo que mataran a un reportero para defender el honor de tu mamá porque estaba bien pinche loca! O sea, no... <risa> No, si sí, esos son los héroes que tienen estas nuevas generaciones, mi querido Ork. De verdad que, y en estos momentos lloro por la humanidad y por el futuro que todos vamos a sufrir. Porque está el... chingada, amigo.
1: Sabes que, justamente, estos nuevos fans que no son lectores de cómics como tal, sino son uh -huh. fans de estas.
0: como de este... las modas, nada más. Ajá,
1: de moda. El. Clásico que se sube al tren del mame. Sí. Que como es tendencia, pues ahora somos fans de Batman, ¿no? Y, sí. y ahorita que salió Thor, ahora todos somos fans de Thor. Que justamente no ven ese tipo de detalles. Y se les, obviamente, te van a decir que todas las películas son obras maestras. Tristemente, porque uno no tiene un parámetro contra qué comparar lo que están consumiendo sí. y simplemente se acostumbraron a un eh, pues a un estándar mediocre sí entonces consumen cualquier cosa mediocre y eso les parece una obra de arte y además de ser eh, este tipo de arte mediocre es desechable
0: desechable entonces,
1: es algo que, como es como fue en su momento Doctor Strange, ¿no? Que fue uno o dos meses del, del boom de Doctor Strange, donde todo el mundo era fan de Doctor Strange. Hoy en día, esos fans de From Hell de Doctor Strange ya no existen, porque ahorita ya son fans de Thor. Sí. Entonces, ya literalmente ya desecharon eso. Y sí, justamente, tienen excelente taquilla las películas. Porque precisamente es eso, ¿no? Es, son cosas simplemente de moda. Que no el hecho de, de que tengan miles de millones ganados no quiere decir que sea algo bien hecho, sino simplemente publicidad.
0: Sí, es verdad. Entonces, le fue bien a esta película... Pero realmente no fue una película maravillosa. No recaudó ni de cerca y ni de chiste lo que recaudó Joker o lo que recaudó Spider-Man Far From Home. Eh, fue un éxito pues hasta cierto punto modestón, ¿no? Pudo haber ganado más. Es una película que Walter Hamada, que era director de Warner en ese momento, eh, le dio luz verde. Él exigió que fuera Robert Pattinson cuando realmente Robert Pattinson no estaba contemplado para ser el personaje y ahora, gracias al relativo fracaso, relativo éxito de esta película, hoy Walter Hamada ya no está en, en Warner, no lo han anunciado como tal así abiertamente y dicho, ya se largó de aquí, pero ahorita él se encuentra en limbo completamente en la empresa, no tiene una posición fija, no tiene funciones fijas, no tiene autorización de nada, así que realmente eso... Nos está diciendo que la confianza en Walter Hamada por parte de los ejecutivos de Warner ya se acabó, ya no existe y este fue su último esfuerzo por sacar un poco de cómo se dice de la casta, ¿no? de decir me voy con la frente en alto, pero realmente se ha ido en la oscuridad completa por este tipo de trabajos y porque volvamos a analizar amigos y nada más en un resumen, poca o nula caracterización de personajes pobre diseño de vestuario, un setting más o menos adecuado, música pésima, mi querido Or, porque también esa como media marcha imperial, ¿no? Marcha imperial y, y, y es en nirvana constantemente, o sea, también otro fracaso asqueroso, pésimo guión y aparte robo prácticamente a mano armada a mejores historias, a mejores películas. Con todo eso, ¿realmente esta es una obra maestra? Yo digo que no.
1: Ni cerca, ni, ni cerca. Sí, sí, sigue siendo Pues una película mediocre y mala. Sí. Y muy larga. Sí, la verdad, sí, para hacer esa mugre en tres horas, pudieron haber cortado muchas cosas y ahorrarse como una hora.
0: Sí. Fácil. Sí. Yo espero en el futuro, de verdad, haya otras historias mejores. Eh, historias que contar de nuestros personajes favoritos y también variedad de los personajes favoritos, una película de Plastic Man una película de Hawkman o de Hawk Girl o de los dos juntos no una película a lo mejor de Static como ya lo había dicho yo espero que realmente abran el catálogo de DC porque tiene un montón de personajes de dónde sacar, hay una cantidad enorme, por ejemplo ellos tienen los New Gods que son la contraparte de Eternals que de verdad si lo hicieran bien, muta, sería una película bien chingona pero bueno por lo pronto, mi querido Ork, no sé qué calificación le darías tú a The Batman. A escala del 1 al 10.
1: Mm, sería un. No la veas.
0: <risas> sí, sí, yo también le daría como un 1 o un 0. Uno, a lo mejor, porque sí, si te digo, hubo buenas actuaciones. El setting estuvo más o menos bien, ¿no? La, los, los, mm -hmm. Las estrofías. Pero hasta ahí.
1: Sí, es que no, no, no lo salva La verdad ese, ese tipo de pequeños detalles no lo salva
0: No, de plano
1: no, no, Es complicado Y lo que más coraje me da En este tipo de películas Es que luego Utilizan historias tan buenas Que de De, de, de las novelas gráficas Del cómico, de los arcos sí. completos sí. Y las destruyen Y las echan a perder Si a alguien se le ocurra hacer una película de, de Long Halloween y me entregan una porquería así, dices, acabas de que, que qué manera de quemar una historia
0: tan buena bro. y
1: hacer una basura. O sea, ese tipo de, de detalles, ¿no? Como sí. Infinity Gauntlet, que tenía mucho más potencial. Digo, Infinity War y Endgame no fueron malas, o sea, fueron uf, relativamente buenas.
0: Infinity War buena, es un game mediocre
1: Pero, híjole La manera en que podían haber explotado esa historia Sí Entonces, pues ya que más tatanos ¿no? Entonces Pues ya que se le va a hacer
0: Tienes mucha razón, mi querido Que es una tristeza Que no tenemos este Pues esta cultura de realmente Investigar qué es lo que se está adaptando y cómo se está Adaptando, que en otros años sí veíamos Que los Creativos a pesar de que no eran fans de cómics, intentaban entender a los personajes, meterse en sus pensamientos en sus pieles y, a, y entregar un trabajo bien diseñado y bien logrado, contrario a lo que muchos pudieran pensar, Tim Burton ni siquiera era fan de los cómics, no había leído un cómic en su perra vida y sin embargo su película de, de 1989 es una de las mejores y de las que tienen el mayor rating como de las películas favoritas de Batman. Y lo mismo se puede decir de Christopher Nolan, que tampoco era ávido fan de leer cómics en su niñez. Y tal vez más por ser británico, pero aún así entregó un trabajo super, supremo con al menos dos de las tres películas. La tercera. Sí, no, la
1: tercera es una mujer. Se, <risa> se rompió muy, sí. ¿no? sí, sí, eh, muy
0: mal, sí. Sí, pero. Tristemente se rompió muy mal. Sí. Pero estamos hablando de gente que no sabía nada de cómics y, sin embargo, se puso a investigar. Se puso a ver de qué se trataba y nos entregaron buenos trabajos y ojalá algún día volvamos a eso porque se necesita, mi querido Orca, así desesperadamente se necesita que haya buenos trabajos y que haya buenas historias adaptadas de nuestros personajes favoritos en el cine. Y también en televisión.
1: Sí, porque pues a estas alturas ya con la sobresaturación del, de las entregas de superhéroes obviamente está yendo en pues en una decadencia pues normal, ¿no? Como todas las modas son cíclicas, ya a estas alturas ya va en, en, en caída y es algo normal. Sí. Y a eso lo que quieres hacer es simplemente saturar el, el mercado con, en el caso de Marvel, ¿no? Con muchísimas historias de diferentes eh, superhéroes por todos lados. En vez de, no sé, enfocarte en menos historias.
0: Pero más calidad.
1: No sé, Saca una o dos A lo mucho al año Pero haz unas buenas entregas Haz algo de calidad Y créeme que a pesar de la decadencia Natural Eso se mantiene
0: sí.
1: como, Y Y sobre todo como dices ¿no? Algo que, que te deje Que te acuerdes de esa película Por algo bueno que, que tiene Como por ejemplo Las de Superman de Richard Donner
0: Claro Claro, y que todo el mundo recuerda con, con amor, con respeto, ¿no? Con ilusión. Y estas películas realmente las recuerdo así como, híjole, qué flojera.
1: Sí, y el otro día tuve, este, mientras estaba viendo mi Twitter, en mi timeline, este, quién sabe de qué página me apareció una escena de la película de Superman, de Richard Donner, donde se ve la actuación de Christopher Reeve. Uh -huh. Es un detalle tan pequeño y tan simple, pero justamente me hizo recordar toda la película, ¿no? El, pues de del, tan, lo tan bien que estuvo hecha. Sí. Que es cuando este Clark le va a revelar a Lois Lane de que él es Superman. Ah, sí, que Mientras es. está hablando con Lois, está este, un poco encorvado con... Con, con la voz un poco temerosa Y así, que se, sí que eh, Lois Lois Y luego sale Lois de escena Y luego se ve cómo se endereza es, Incluso hasta se ve más grande sí. Cambia el tono de voz Algo más seguro, más Más a, grave Con más presencia sí. so, andale, Lois Y como que se arrepiente de último minuto Regresa y se vuelve a, se, Ves el cambio, ¿no? Y cómo se agacha y cambia la personalidad. Cambia todo el, el humor de la escena. Que, que es justamente... Ves esa parte de Superman, ¿no? Como sí, o sea, unos pinches lentes no engañen a nadie. Pero no son los lentes nada más. Sino es todo, todo, todo el, el personaje. Todo el cambio. Desde la sí. postura, la voz. O sea, todo que es,
0: es, es muy diferente. Sí, totalmente mi querido Ork, es una pena que no tenemos algo así para las generaciones actuales, pero pues ojalá, mira, ojalá que alguien vea por ahí, mira, vamos a hacer esto mejor, que lo hagan, porque de verdad que se necesita, se necesita y tristemente Batman no es la obra maestra ni la pieza central que todo el mundo quiere hacerte creer y si alguien me dice eso, así como antes... <ríe> Silvestre salón les decía, no, necesitas ver más Bugs. Yo sí les decía, les diría, necesitas ver más cine, güey. Sí. Porque si crees que es una obra maestra, no has visto nada de cine, cabrón.
1: Sí, incluso aunque no seas fan de los cómics. Sí, el, totalmente. El notar, o sea, si te pones a ver esos detalles y es como, híjole, estás en cortocircuito.
0: Sí, sí, totalmente, mi querido Ork. Pues aquí cerramos entonces con esta este análisis, esta eviseración del, del film The Batman. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos, mi querido Orc? Eh,
1: pues que está bien culera.
0: <risa> y no la vean. No la vean.
1: Pues ahora sí que vienen más películas de superhéroes. A ver qué tal nos va. La que yo creo que tengo bastante interés es ver la de Black Adam. Se ah, ve bastante con bien con la roca. Uh -huh. que es la verdad el personaje le quedó hecho a la medida hijo de la chingada
0: sí el... todo el mundo lo ha dicho siempre que se la sí. no manches
1: y también el qué otro ah, el trailer que este se reveló en la Comic Con de la película de Calabozo y dragones que tiene un muy buen cast yo no sabía que que tenían este a esos actores de cast y es bastante, pues bastante bueno saber qué nos, que nos llegan a entregar.
0: Sí, ahora que termine Comic-Con, amigos, este fin de semana estamos en Comic-Con San Diego. Ahora que termine, pues vamos a traer un, yo creo, un programa especial de noticias con lo que anticipamos más, con lo que nos cae de la madre, con lo que se ve chido, con lo que se ve meh, ¿no? Con todos los anuncios que se han hecho en Comic-Con, desde las series animadas de Marvel, ¿no? Que vienen varias, X-Men 97, la de Spider-Man, un montón de cosas. Vamos okay, a hablar de <risa> Sí, vamos a hablar de todo en un programa especial, así que estén al pendiente, por lo pronto, próxima semana mi querido Ork, vamos a hacer un viaje de esos de, ¿te acuerdas cuando en TV era chingón?
1: Antes de que se enfocara en adolescentes preñadas, en adolescentes, adolescentes embarazadas. Sí,
0: pues antes de que se enfocara en eso. Y vamos a hacer un viaje a, a explorar los mejores videos musicales de cada uno de nosotros. Y también, ¿por qué no echarle un vistacillo ¿no? a, a, a las pesadillas que nos provocaron algunos de esos eh, videos que tú dices, güey, no mames, qué chingadera tan más fea.
1: <risa> Entre los más chipocludos y los más culeros <risa> sí. que nos Así hayamos que, tapado.
0: Si ustedes son fans de la música, si ustedes recuerdan ese MTV de las épocas, Prehistóricas donde tocaba música de verdad, o si les interesa saber qué, por qué tanto habló acerca del MTV. Bueno, pues no se pierdan este programa especial que vamos a tener la próxima semana, donde estaremos hablando de nuestros videos favoritos, de aquellos videos que no queremos volver a ver y que no hemos vuelto a ver por lo horrendos que están. Y va a estar de rechupete, mis queridos amigos, no se lo vayan a perder por nada del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar, si es que no nos ven en vivo, en el, la repetición en YouTube y aparte en las plataformas de streaming de podcast de su preferencia como Spotify, la de Google, la de Apple, cualquiera. Vamos a estar ahí todos. Y que también nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, desde el Nirvana Podcast, así como en Twitter, desde el Nirvana Podcast. Y los podcasts de cada uno de nosotros, del Org, del Ding Dong, del Buen Masacre que hoy no anda por aquí, pero que seguro les manda muchos saludos a todos. <risa> Muchas gracias, mi querido Ork, allá en las lejanías canadienses, muy lejos del Batman, bendito sea Dios. Exactamente.
1: Porque pues es muy vengativo, entonces no me cae bien.
0: Sí, claro, claro. Y si ustedes son masoquistas, amigos, recuerden que pueden ver de Batman en HBO Max, ya está disponible bajo su propio riesgo. No vengan luego a criticarnos acá de ¡Ah, pinche película. Les dijimos, les advertimos.
1: Y si dicen qué obra maestra, váyanse con Zack Snyder. Necesitan ver más que, movies. Que ya lo cacharon por andar haciendo, contratando bots. Canchullo con bots. Sí. Para que restauren su
0: universo nah, Andenles, perros ahí está su universo <risas> En fin, muchas gracias A todos por habernos visto el día de hoy Nos vemos la próxima semana para hablar de videos De música de MTV Así que Cuídense todos, hasta la próxima Corre la like, dice Morg